0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao MOC na ASCO. Hoje nós vamos falar de câncer coloretal. Para discutir os pontos mais relevantes está comigo o Dr. Fábio Kater, membro titular do Centro de Oncologia da BP e coordenador da Oncologia do BP Mirante. Fábio, seja bem-vindo ao MOC na ASCO.
1: Obrigado, Buzayde. Olá a todos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novidades no câncer de cólon que foram apresentados na ASP. Mas eu gostaria de colocar em perspectiva como a gente
0: fica agora. Então, pega um paciente com câncer coloretal, com um RA selvagem biraf selvagem na primeira linha, que precisa de resposta. Qual é a melhor opção hoje?
1: Guzad, assim, é, apesar desse estudo tentar... Uh, provar para a gente que o triplete com cetuximab poderia ser melhor, a melhor estratégia, isso não foi demonstrado. Então, acho que como opções para uma população all-ras selvagem, fica ou a dupla de químio com anti-GFR, ou o triplete com bevacizumab. O que, que vai fazer nos optar por um ou por outro? No meu entendimento, ainda fica lateralidade. Então, para colon esquerdo, ras selvagem todo para mim fica dupla de químio com anti gfr cetuximab ou panitumumab, tanto faz, porque a gente tem os dados de que a taxa de resposta é tão boa quanto um triplete com bevacizumab em controles históricos, a gente não tem um fase 3 random, um randomizado disso, mas a gente tem a meta-análise da ESMO mostrando que as taxas de resposta e sobrevida global são superiores para dupla de químio com TGFR do que dupla de químio com Bevacizumab. Então, para colo esquerdo, dupla de quimio com TGFR, para o resto do colo direito, enfim, tripla de químio mais Bevacizumab, se precisar de resposta. O paciente amplamente metastático, onde você prevê continuidade de tratamento, ainda há espaço para dupla de quimio com Bevacizumab.
0: O um paciente com BRAF selvagem, desculpe, mutado na primeira linha. Nós temos dados de terapia anti-BRAF na primeira linha ou só o BICAN na segunda linha?
1: Eu estudo do Encore estudo de fase 2 randomizado que pegou justamente a combinação do bloqueio do RAF mais do GFR? e tentou colocar isso na primeira linha. Esse estudo, infelizmente, mostrou taxas bastante é, é, baixas para essa população e jogou um balde de água fria no que a gente achou que a gente conseguiria traduzir o dado da segunda linha na primeira. Então, até o presente momento, é, é, dado os dados do Tribe e do Anchor, e complementados pelo Beacon, a gente ainda continua com a triplete de químio mais bevacizumab, essa é a melhor evidência que a gente tem para a população BRAF e deixa mesmo o bloqueio do, do, do RAF com anti-GFR, ou seja, em encorafenib, mais ou menos binime, binimetinib, para a segunda linha. Eu acho que essa foi a conclusão dos autores na ASCO, e acho que esse sequenciamento está adequado. Por fim,
0: o Cronos. O Cronos reflete um pouco uma estratégia já usada em vários cânceres há muitos anos, né? O GIST, por exemplo, mesmo quando ele progride, a imatinib, quando você dá um vacation usando outras drogas, ele pode responder imatinib. Os anti-EGFRs em pulmão, em, em EGFR mutado, com elotinib, geftinib, ou mesmo o mesmo que progrida na vigência, há um tempo de break, as células mutadas voltam a crescer e pode responder. Melanoma também, com antiterapia anti-BRAF, braf Mac. E agora você mostrou que o mesmo ocorre com o Panitumab para pacientes, uh, uh, obviamente, com raça selvagem. Você acha que isso vai, vai ser usado na rotina? Quer dizer, você trata com um milhão de coisas, está ficando com poucas opções, vamos tentar um rechallenge com anti gfr
1: A grande discussão aqui sempre foi, né, Buzay, de quando usar o rechallenge challenge em terceira linha ou uh, os dados que a gente tem de, por exemplo, regorafenib ou tas na terceira linha. Então, se por um lado o regorafenib, que é um anti-VGF, é um antiangiogênico, uma pequena molécula, né, um TKI, ou mesmo um quimioterápico, como o TAS, eles têm estudos de fase 3, placebo controlados, randomizados, mostrando o benefício dessa, dessas duas drogas no cenário de linhas subsequentes. Entretanto, a gente sabe que a gente tem das taxas de resposta bem eh, aquém do esperado para uma população que pode precisar de resposta, sim, em linhas mais Uh, futuras. Portanto, a estratégia do retratamento do ReChallenge é extremamente interessante para pacientes que responderam na primeira linha a um anti-EGFR, que tiveram um break de pelo menos seis a 8 meses dessa uh, primeira linha, ou seja, eles não veem a cara do anti-EGFR em pelo menos seis meses e que precisam de resposta numa linha subsequente desde que mantenha o seu RAS em estado selvagem ponto de vista prático, o de Cricket italiano já tinha feito isso, comprovado que a gente pode ter até quase 50% de mutação, aqui a taxa de mutação cai um pouquinho em 30%, mas o que eu quero dizer é que você precisa fazer a análise do status RAS antes de pensar em rechallenge. Nesses dois estudos eles fizeram biópsia líquida, eu não acho que essa metodologia está tão facilmente difundida na nossa prática, do ponto de vista clínico eu sugiro talvez se faça uma, re uma reavaliação pegando algum sítio metastático que progrediu e reacessando essa informação por biópsia mesmo. É óbvio que a biópsia líquida é muito mais fácil, tem uma sensibilidade, a gente não tem nada, nenhum dado comparativo, mas teoricamente ela é tão sensível quanto uma análise tecidual para esse fim de pesquisa da, 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 do RAS, do status RAS.
0: Muito bom, Cátedra. Excelente apanhado e dicas. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a todos e espero que vocês aproveitem os nossos destaques da ASP de 2021.